0: 这个也是我想要跟更多的经营者分享，就是呃，接下来的世代的消费观念这件事情，他们会更有自己的意识去
1: 。当我看到现实的物质的东西以外，他还有其他心理层面的他认同的东西，是你借由你的这个消费者支持你去完成他的心愿
0: ，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 p a r k e t 跟大家分享服务业的经营和洞察。那特别在八点上架，就是在 Morning Meeting 晨会哈，我们希望作为大店长晨会的这个平台，可以成为特别是中小型的服务业大家的一个战情室，一个跟大家一起开晨会的一个场所哈。那在这个虚拟的场所里面，我们邀请非常多。厉害品牌的创始人，还有不同的企业经营组来分享他们在服务业的经营的洞察跟思维。这一集我们继续和台湾精品品牌协会 Teva 合作，来继续和欧莱德创办人葛望平葛董聊聊他在绿色竞争力上的一些思维。哈，那也非常开心，台湾精品品牌协会秘书长倩怡 Jenny 一起来和我们加入。这一次的语谈，那先请 Jenny 跟葛董跟大家打个招呼。大家好，我是葛董。
2: 大家好，我是台巴秘书长倩怡
0: 。是，那这集我们继续请葛董来分享他怎么透过呃他自己常常讲的，因为穷哦，因为没有行销预算哦，因为前面十年行销预算几乎是零的情况下，不断的把品牌的价值去做分享。那大家不要忘了，在二零零六创立欧莱德的这个过程。嗯，呃，其实当时还是对大家对于所谓的绿色永续，那那时才刚刚有二零零五年的京都议定书哈，连呃后来很被大家讨论的高尔夫总统的这个纪录片，嗯，都还没有吗？嗯，对，那个是大概到高尔的这个故事，
1: 高尔是他退下来以后才去拍的，对对。呃，那时候很重要的有两个影响力的人，一个是高尔副总统的那个纪录片，之前还有一个卢贝松导演的《抢救地球》，那这也是非常重要的一个，就让大家认识气候变化环境的议题，对，呃，影响很重大。嗯嗯嗯,嗯。那我们会走绿色永续这条路，除了说，呃。就是我们从进入记录书看到这件事情以后，只是企业怎么做？我想一开始讲是一个问号嘛，对，那问号的本身就好玩了。问号就是表示我们。不晓得该怎么做，可是方向很确定的。我常跟同事分享说，来上班就好像那个《爱丽丝梦游仙境》，你知道？我现在在哪里？我要去哪里？我们到底团队要去往里往哪里走？谁带我们走？等等。好，我就很清楚的告诉大家，我就举例说，我们是一个划龙舟好了，我们现在一一一一万条船要划到对岸去，看谁能够呃最快最棒的方式到对岸去，是不是船上人都知道说我们要往哪里划，节奏是什么？呃，一个条船里面不是只有水手，里面那也许他是要划一个月，那中间是不是要火伙夫要有可以。看海象的人要这样，要有船长要这样这样，反正我们公司一个组合就是这样子，所以我要很清楚的告诉大家，告诉大家我们要往哪里去，目标是什么。那这其实就是做公司和经营企业做品牌的开始，是对。那我们要把这件事情落实在我们每一个决策之中。我认为绿呃一个品牌的文化就是把所有的决策都融入在这个你的价值主张，要把它融合在一起，然后去做决策，那你做出来的产品服务就不一样。那另外一个呃也会讲说成本的那个问题，做绿。是点成本的问题，我有一个解方哈，就是想说，如果你做出一样的东西，你要去控制那个成本，成本越低越有竞争力。如果那是一样的东西，这个前提，如果你今天是增加成本，可是你创造不同的价值跟竞争力，而且这种价值跟竞争力是未来更有更更重要的，那你恭喜你，你走在前头，而且你做的这个蓝海是未来的红海啊，那你做做的更早更准。那我们想的就是做后面这一个哈，就是更准更早的事情。所以人家说，哎，你真的没有人做过啊，这很挑战。我说，那你做过的不是最优秀吗？所以刚刚你可以听到说，欧莱德大家外面的解释说，欧莱德就是那种你知道，就是洗发境界的 Apple 或特斯拉。是。外媒常常报道我们。另外一个说法呢，就是说，就是。欧莱德很会得奖，嗯啊，认证好，为什么呢？因为我也讲了，说我说我们钱其实是范冰冰、李冰冰、白冰冰，我们都请不起，嗯，他们我都是我很喜欢的人，好，那可是呢我都用不起啊，为什么？因为他们需要就是需要有呃费用跟成本，好，那我们没有公司刚刚开始这几年没有那么多经费，我怎么做了？我把这些行销的预算用在我们的。产品创新上面，在做绿色研发上面，所以我们的房子盖在乡下可以省很多钱，买地盖房子都省很多钱。我们但是我们做了很厉害的实验室，台湾第一个 P 2化妆品 P 2实验室就在我们公司，所以我们投资在研发上面，为什么就要找这些农业以前没有人用过的东西？没有人用过的东西，你研发你就可能会写成，你就发现一些新的东西，这些新的东西可能对你的产品会产生很大的价值。再来在学术上面，你也可以得到表扬，那我们就上了很多期刊。然后我们的呃同仁呢，我就上到学校去念书，然后就得到了硕士，因为论文的发表哦，哦，就得到学分，然后跟学校合作，那我们就变成产品，又变成公司的经济呃呃产值，所以在学术上面，在技术上面，还有变公司的经济上面都达到了。当然这边都是要也要要烧钱嘛，但是也得到成果。那怎么样让他行销？就是要去得奖比赛，去外国比赛。我们到欧洲去的时候，第一次打击我就是说，我们这个外销和报价有一个这个在这行业有一瓶的价钱，就一打的价钱用打去算的哈。我们那时候。跟欧洲报价说你这个是一打的价钱，我说不是，这是一瓶的价钱。他说、嗯、你这是亚洲来的，为什么那么那么是？我说为什么欧洲的就一定比较贵？我我说从 ingredients、e、呃、uh, manufacture 那个 package s 所有东西都跟他比较，包装原料就是制成工厂全部都在比较，我们都赢啊。对啊，最后我就去比赛他们的评审是，然后我在欧洲比赛我拿到冠军是，哦就是一次一届拿冠军，两届拿冠军。拿到七届、八届、九届，他们就不得不服气，说是一个咖啊，就亚洲不一样了啊，就是我们只差在黄皮肤啊，其他都赢。对,對，<笑>就是就是就是我们在这里面其实突破了这些僵局啊、哦，那我们用这些。方法，呃，或是讲学术点是过去呢，如果你今天，呃，我我我很喜欢那个呃，卢西伯老师的《结构洞啊》啊，是新零售这本书。你看，我们过去在产业竞争上面都用商业学的角度来看，用这个产业的呃角度来看，我们用这个方式，然后做成这个产品，然后呢，用这个行销的方式走这个通路去做，跟我最后消费者接触。沟通，可是呢，在社会上不是只有这种沟通方式的。对，我们反而被绑在这里了。然后我们用其他的方式来得到，反而是消费者跟中间的通路商要求我们。我们最常见的就是，哎，我为什么这通路商来找我们？因为他的消费者要指定要我们。对啊，那我们跟表示我们跟社会上面的沟通很成功。那我们借由这些东西，大家认为是你是一个好公司，你做的事情是对的啊。所以，我附近的店家应该也可以用这个东西。他就跟反而跟老师介绍，老师用他觉得哎、欸、真的很不错，以前都没有人告告诉过我们，所以他就找我们联络。所以我们有非常多的客户是这样子找到。到我们的，所以我们也因为这样子，呃，创造一个新的路径。可是这个新的路径并不是我们一开始就设计好的，而是因为这样子，就是因你可以讲说是阴错阳差，或是我讲提供天然龙廊，或者说找这些废弃物，因为我们没有钱要找农产品，农产品果肉不能找，只能找废弃物，所以废弃物反而找到你样？没有人研究过，没有人见过，你就可以上期刊，你可以有 inkey inkey 呢，就是你有这个新发明的命名权。好，我常常讲说看到一个新的行星嘛，你看到了哦，天文学会通过，你就可以命名权等等。我们就因为这个东西，然后被大量报道，这就。报道是不是对我们来讲，过去也是很大的成本？因为这样子的沟通，这条路不同路径的沟通成功了，所以绿色的这个永续的创新找做也带来好处。所以我说那时候就增加很多，一路过来很多增加很多的竞争是,是
0: ，我觉得欧莱德对我来说，我觉得也可以跟很多大电网分享哈，就是呃，你可以把它当做一个品牌个案来看，也可以帮，也可以把它看成，或是从绿色的永续的实践来看，我觉得两个角度。你都会看到、呃，嗯非常独特的一些思维跟做法啊、哦。那像如果从品牌的这个角度出发，刚刚格董讲的这个在我们大店长的第一本书讲到，没有钱怎么做行销，就两件事叫得奖跟演讲、哦，这个是千古不变的道理。上一集有听就知道，过去两百一年两百场，在全世界各地到处去。跟大家演讲，去分享这个价值主张。那另外一个就是透过得奖，哈，那得奖这件事情，你去理解它的规范，你去理解它的规则。那像得奖建立品牌，一个也是一个很独特的例子，在台湾的威士忌格马兰。啊，他也是台湾的酒，你不要讲台湾的酒，这个台湾的威士忌，你你哪位哈，就是台湾来的威士忌，格马兰威士忌在全世界的很多酒的比赛拿了奖，所以现在格马兰这个威士忌在台湾算是中高价的味的威士忌的酒喽。那其实对很多喜欢威士忌的朋友，他们也也。一定程度的是同意的，他的很多很独特的风味。那当然得奖是一个一个价值，然就是品牌呃的的建立的过程。当然产品是基础，这个我们待会后面谈哦。那但是就是说呃得奖跟演讲这件事情，我觉得在欧莱德从品牌的这一段的角度，我觉得它非常精彩的、非常实践的这个事情。那当然呃你刚刚讲的这些事情，就是我们作为亚洲的国家在打造品牌，特别是台湾很困难哈，就是嗯他们只是因为他们是白皮肤哈，那呃我们。呃，成分我们的 CP 值，我们的各种条件都没有比较差，但是我们的价格就必须得比较便宜。那当然，这个有另外一个解法，日本人的解法，像大家知道日本他们这种有皇室背景，也很喜欢欧洲这种法国啦、英这种英国有皇室的国家哈。那那日本的商人就呃更聪明哈，那个他们就直接去英国登记一个公司哈，然后是日本人开，在这个叫洗洗商标，再洗回来，就看起来一副是舶来品的样子。但是后面操版都日本人哦，这个就是过去比较早早年的时代。那我我觉得接下来的时代也不是这个东，这个这个这个洗洗商标、洗 label 的方式。我觉得接下来资讯透明、资讯开放的，呃，我觉得更关键的是你怎么去论述你的核心的价值，你怎么去实践那些影响力啊？再回到影响力跟创新这件事情，我我我觉得，嗯，更精准的讲啊，呃，一个是如果从品牌，我们谈的是是影响力；那如果从绿色上，我觉得在绿色。的 ESG 永续环保，包括从这些提炼的材质，从这些废弃的这个一些农产品里面打。得到的你们的原物料，还有我们的所有的呃包装包材都是再生回收的，这些创新的突破，我觉得这是我自己看到的两个轴向啊。那我不要道倩怡会因为我觉得这几年台湾精品品牌协会也致力于大家的品牌建立。那当然接下来呃，在从今年开始，就我知道其实呃精品品牌协会也特别会在 ESG 上面协助呃我们这些德国精品奖这些我们台湾非常优质的企业在往 ESG 上做多一些的。
2: 就是我们新任的理事长上银科技的总经理蔡慧清，他其实就是未来三年的会务推动是会以 ESG 为主轴，所以就是像外德格董这样的绿色小巨人，就是我们。那个品牌协会非常重要的一一位成员，然后另外我就是刚刚子燕提到那个格玛兰的例子，我真的觉得很好。我正想问葛董说，洗发精界或美发产品界有没有盲饮这件事情啊？因为喝酒还可以盲饮，对不对？他不会有偏见，是可是洗发精他没有啊。我我知道那个外的好像有参加呃 USDA， 就是美国的，他一个 Bio Preferred 的计划，是就是说鼓励你使用生物基的原料，而不是石化。来、嗯、源像这种东西，难道不能就是让它盲饮吗？我们只看成分或只看使用者体验，<笑>这样子就可以卸除那个亚洲人的标签
0: ？是这个，我想趁这个机会请格董。还是分享一下，介绍一下你们家的产品哦。因为我觉得还是回到本质产品这件事情哦。嗯、那呃，我们这个也没有资入，也没有折扣嘛，呵呵纯粹是<笑>纯粹是我觉得大家这这做经营者还是回到产品这件事情。那呃，坦白讲，我必须跟你承认，嗯、我还是欧莱德的潜在消费者。哦、因为我们家，那我就
1: 各有责任来跟大家说。其实很很很短的时间，大家生日。那时候其实子健讲的对，就是说你最终你还是回到产品本身，你的概念、你的想法，你最终还表现在你的产品或服务上面嘛。那我们怎么做这事情？我在想，说我常,常跟同仁讲啊，说台积电从没有到有，有我们活着都看着它，对不对？然后那個回答也是，那我们化妆品有没有可能？后来的是这个可能，而说就是研发突破的创新，一定的。所以
0: 这十六年来，我们整个产品线大概。涵盖因为我听朋友讲，最近你们还有。出牙膏，对牙
1: 膏、okay、是，所以、哦、这很好用，我用了，我,我用了，一百 percent 天然的，对、嗯，是，就、就是,是我们的做法、嗯，想法很简单，就是把你的化学品剔除掉，用天然品来取代。所以我刚刚讲了，呃，做天然产品，我常说，哎，秘书长，你去买化妆品，到欧洲买化妆品，你是为什么觉得它是天然的？你是知你怎么知道的？我不知道它是天然，我只能翻过
2: 来看成分、啊，看产品嘛，那上面
1: 那个谁写的？厂商公司自己写的，对对對,對,对。好，那你就相不相信他这样子而已啊？当然是他的品牌信任度很重要哈。对对。對他的团队、他的品牌、公司等等，那我们我们去盘点这些事情，我们发现就是说，如果你要证明天然的，天然是很难。去证明的，除非你已经它是什什么东西，然后对照出来，然后但是非天然很好证明，非天然，所以用非天然的方式来验证天然，也就是说它是不是生物基，它如果不是生物基，你用生物基的检验是可以看出来，就是用碳十四，用碳的结构看它是多少年的东西，就好像考古学一样，如果它是已经是百万年、千万年的东西，那绝对是地底下挖出来的东西，一定是主要材料。如果你地表上的电动植物，基本上就是几十年或者几百年的事情，好，就是不容易遇到那种几万年的，不可能有。几。都是几千几万，所以如果它的的这个结构。是很久很久的，那就是石化材料。那在美国的政府呢，有有一个叫碳十四的检测法，是贝塔实验室非常全威、非常知名的贝塔实验室得到诺贝尔奖啊。用这个检测法来认定什么叫天然和非天然。可是你刚刚讲的那個化妆品这些东西，都是欧洲的协会为主导，在这个化妆品业界、嗯。是,是那那些协会其实都是私人的协会。那这些私人协会，比如说你买他协会的原料，你就可以得到认证。那你就感觉是一个就是一个循环。然后他们的他们的所谓的呃，就是认证是有个势利的。那再是这些化。化妆品公司的主席刚好好巧都是那些化妆品公司的相关的董事、主席等等。那我觉得也不是不好，因为最起码有个制度了哈。可是他就是没有实验室验证。那我打个比方，有实验室验证跟没实验室验证对消费者的差异在哪里？今天有个孩子跑进来叫我爸爸，请问他是我亲生的吗？不一定。对，但是他拿出了身份证，上面写的父亲葛望平，那怎么办？对不对？所以。你也不要太紧张，哈，因为他可能是我领养的、嗯，对 ，OK， 所以最终验 DNA 就知道是不是亲生的，好，当然我要怎么对待他，他是不是我亲生的不是重点，可是大家真的要知道血缘关系的话，那就是 DNA， 好、嗯，嗯、那我们化妆品也是一样，你就是 DNA， 你就是去验就对了，所以我们公司就有个方法，全部进实验室，是全部美国官方的实验室，就是贝塔实验室，用碳十四检测法检测，就是 Bio Preferred 计划，我参加，减少对石化材料的依赖，增加对那是美国农业部颁发的，为什么农业部就增加第土壤的保护，不要受到污染，然后呢，增加对农业的经济产值，好是是这样的，刚好就是我们客户需要，也是我们的想法跟做法，所以我们全部拿去化验，得到了以后，我就不怕任何人检举我，嗯，那我也不怕我们员工偷工减料，我也不怕厂商给我偷工减料，因为全部最后成品以后，连整个包装的。全部拿去化验，就是里面的全成分化验，你也不用写原料名称，它全部帮你化验。是，就是你可以用这个检测法，所以我们叫做终极检测法。我相信未来几年后可能会立法，就是你的产品不能叫天然，除非你经过检测。嗯，好，这个是呃，这个是以后的趋势，我认为是这样。所以我们就。及早做了，而且这个检验以后，不管你过换不过，都会被公告。你知道不过被公告是我们业界很大的风险。如果你不过了，还被政府公告说你这个东西没有通过，所以我觉得会进去。验的人我就觉得很勇敢的。那验了以后去通过的话更厉害。我们全我们公司送进去的产品是一百 percent 通过的，对，就是非常厉害厉害。嗯，那想到那个牙膏，就是我们觉得牙膏比较没有天然的。牙膏已经一百多年的历史了。牙膏放在我们嘴巴里面刷。我们公司一开始的时候就创立的时候，我们就想西法精不应该有这个，不应该有那个，不应该有那个。那个是以前那个现在那么重视健康，不应该有那些东西的。其实我发现那些我们不要的那些很重点式的防腐剂，竟然放在嘴巴里面刷，我就觉得太不可思议了。是。后来我了解以后，这一百多年配方也没改变。然后它甚至不受化妆品和食品法的管制。如果你受食品和化妆品法，最起码有一个基本的一些法可以去管制它禁用物质。结果化妆品没有纳入牙膏，牙膏是清洁一般清洁用品，是一般清洁用品的管理方法就跟家里的马桶清洁剂、地板是一样的，是这对，所以对健康是没有保障的。所以我就那时候不止做这个产品，我其实是呼吁要立法。要对健康有保障，还好政府听见了哈、嗯，所以政府已经把牙膏纳入化妆品管理法里面。是，所以这都是我们在做这些过程。产品过程之中去得到，所以产品很简单。现在做到的结论：零碳牌、生物基通检验通过美国政府官方的的认证，而不是私人的呃协会的认证。啊，啊，零环境冲击，这就是我们做的。呃，所以百分之百的绿电制造等等，所以大家所知道的事情，我们全部都做了。塑胶瓶是二零一七年开始就不用新的塑胶做，全部都是你回收的塑胶。你回收的塑胶躺在热资源回收场有百分之九十是被烧掉的，因为制造业没有拿来用。我说我们制造业每个老板。都该崛起，休止去资源回收厂把它拿回来，然后再制造，它可以减少百分之六十到百分之八十的碳排放，非常有贡献。是，所以这个把这个供应链建立起来后，就变成欧莱德的优势，变成绿色永续创新的一个典范，就大量降低碳排放，增加了我们所谓绿色永续的价值。所以很多客户就这样支持我们。嗯，是
0: 是，所以现在。产品上，我们主要的还是洗发
1: 种类。上面从头发、头皮，然后到呃身体啊，甚至你像讲到居家生活的牙膏等等，所以我们就出了现在身体油、身体油等等，如意这些我们都在做。呃，我们做越来越多，因为我们希望你家里会接触到身体上、肌肤上面的东西，是都能够换掉。这是我们就是有强大实验室，就是一直往这上面研发
0: 。那就这十几年，你们就是从呃头发开始，从头然后。慢慢的到一些身体的护护护理，然后到现在牙膏这些，因为还是回到那个核心，就是希望大家在使用这些东西的时候，而且是几乎是天天用的情况下，呃，不要有这样的一些石化的东西。接触到我们的身体，这个都是我们一直在去追求的东西
1: 。是，它接触到有几个地方，像我们在美发店服务的时候，是我们自己在洗头的话，是别人帮我们洗的时候，他手也会接触。那再来，他就是我们洗完的水以后啊，排到河川里面。对，我们那时候定一个目标，这个水不用经过污水处理，嗯，在自然环境之下，它能够生分解，被被细菌吃掉，就自然分解掉。我们希望在二十八天之内就能够分解完，好，这是我们的目标。所以我们的产品就是用这个方式去做啊，是这样。那因为我们要达到这个目标，我们要达到所谓的零排放。没有污染的工厂，所以我们早期其实我们公司早期还有做染发剂和烫发剂，后来我们做绿色工厂以后就不做了。是对，因为我们对于说 chemical 比较重的，我们就先放弃掉。我们希望研发成功再再执行。我们我们甚至连一个大家比较惊讶是连补充包都不做那时候了，现在又推出了。是很多消费者不解说：“哎，补充包你们是卖得最好的、欸，为什么不补充？”因为我们跟一些环保团体接触以后发现，补充包没有办法回收再利用，就是所有的补充包都是不环保的。是，它是。它就是复合材质，所以它基本上这个袋子就一定要烧掉。是对，那我觉得塑胶烧掉对我来讲是蛮可怕的一件事情、嗯。我们就呃后来我们是跟 Toyota 的子公司这个大权才艺，然后我们就决定我们要一起投入，因为我们都是两家都有研究过失败的公司，所以我们希望合作。看能不能投入更多的资源哈，然后呃，然后我们最后就是成功。所以你现在看到，哎，我我我桌上的就是这个这些包袋，这过去呢，这些都是它本身材质都是复合材质，它里面甚至还有镀一些金属啊，做一些表皮啊，做可能是三层四层不同材质的塑胶，要达到它的耐候性啊、耐化性啊，哈各种东西啊，啊保存的问题等等。后来。单一材质的呃机器改良，然后制成改良以后是有机会做到的。后来我们把它改善了，就环保包真的可以做到单一材质，可以回收再利用的材质了。像这些事情，也是因为我们觉得这个事情改变是有价值的，是会被消费者认同的，所以我们就进行了这些改造，所以也串起了这个供应链、嗯。嗯，是、嗯。嗯所以，因
2: 为我想要补充一下，上次那个李先事会也是他分享一个图片，我印象很深刻，就是一个很漂亮的女生站在湖、哦、那个海报啊，那是他们、啊、那是什么产品的海
0: 报？对，對日月潭的那张。然后
2: 葛董、嗯，你有没有自己讲？他说那个 model 呢，背影很漂亮，
0: 长飘逸的美女。對,對,对，拍
2: 背影不用钱，但是正面转过来就要付他钱。
1: 朋友有经济约嘛？哈，那就是想帮忙，他觉得我们这样很好，可是呃，他要守法啊，要要要合，所以他背面没有人认得出。他是谁？是，所以背面就基我们拍
0: 對。对，意意境非常好，<笑>也达到了沟通的效
2: 果。所以如果正面转过来，经纪人就会跟你要钱是是。呃
1: ，当然啦、啊，这你也应该要付钱的、啊嗯。对
0: ，是，我觉得刚谈到的就是这个环保补充包，因为你们也克服了这个问题，你们有在才继续再推出这样的部分哦，所以，呃，这个大概。都是我们一路的思维，都是去去做这些很受限制，但是是找到突突破的方式。那当然这里面有 R&D 的成本，有这个创新的费用，有呃这个各种尝试的成本。呃，我们的商品在市面上跟这种一般的这个 PNG 哦这些大家很容易买到的这种比较呃大众型的。这个美妆品也好，或者是洗发精，它的价格相对是贵的啊，相对是贵的。就当你讲的，别人买一打，你们来只有买一瓶啊、哦<笑>，牙膏差不多是这个概念。据说啊
1: 、嗯<笑>，呃，我们如果说是跟国际一线品牌，比如说你跟 e s o p e r a 或这些品牌，我们比它便宜、okay ，是对，因为我们比较没有行销预算这样子、嗯。嗯、但是如果说我们跟市面上一边一般生活日用品的话，我们就会比它贵，是对。那因为你的成分。成本的成分呢，那些东西是完全差异非常大的，对。但是我觉得，呃，消费者一样他会选择这些，但是他用量很省，哦，嗯。所以我那天，呃，刚刚罗志军长一直在讲说，哎，我那天呃协会来分请我演讲分享的时候，分享很多事情，我就说，如果你今天买一个很好设计感的包包，对，那咳咳你要每天用，呃，你要每天用 C P 值就会很高，是是,是。对你如果哈，就是为了女儿出嫁，然后只穿一次，你买了一个阿玛尼，假设哈，那设计感哈。那个非常好，呃，穿起来就是，哎，就是看起来精神就不一样。但是你不要一辈子，呃，然后一个女儿嫁了就不穿了，你一定要每天穿，是吧？然后我说你早上，呃，出去去公园去买菜，就可能没穿，其他的时间出门都要穿，就是那这样的话你就划算了、嗯
0: 。我我特别要问这个部分，就是说价格是一个一个。概念也是一个呃，就是就价格还是跟价值有一定程度的相关嘛哈。那呃，我听过你有一个分享，我觉得也很棒，也点醒我一些对一些事情的或一些价格的看法啊。就是说，比如说我们一条牙膏六七百块，啊，我们一瓶这个呃洗发精的定价大约在
1: 呃，就是呃，如果四百 cc 的话，大概在九百块附近，九百块到一到一千六百块
0: ，一千嗯。对吧？但是我们看到的，比如要大要三到倍，左右嘛、嗯，哈。那嗯，高价的东西，呃，其实我们。直觉就觉得啊，那一定是有钱人在买哦。但是我上次听你谈一件事情，我也觉得非常有意思，就是我们过去这个概念就是说啊，我们觉得叫什么平什么金字塔消费，金消好像只有住在豪宅里面那些人才会用欧莱德是有哦。但是也有很多人，他们是因为认同这个价值，所以他跟他的收入有一定相关，但并不完全是这样吗？就是你们后来发现，接使用你们的消费者的面貌大概是
1: 对我也是做这件事情以后呢，我也才发现这个现象，也就是。就是说我打个比方，呃，假设我的朋友吃素好了。他不会因为贫贵富贱改吃荤，他他就是吃素，是对，所以我今天有钱一点没钱一点，我我还是吃素，嗯，所以我觉得有一点点这个味道，就是说你走绿色永续这条路线的时候，他就是会走这一条，他就就是会走这件事情，是，而且他不会回不去了，是。另外一个也不是很对的例子，我不过我很分享，因为我很早就在推电动车，我就帮很多朋友在推电动，只要坐电动车，我都愿意帮他推广。然后呢，你几乎可以问所有开过电动车的人，他不会再去买汽油车，是啊，对，所以一样的，就是到了这个领域。的人是价值观的,的改变，那你你很有钱就买那个贵一点，因为法拉利也要出电动车。对你以后买便宜一点的，以后特斯塔就会出很多电动车，都是一样的所以所以大家看怎么看，而且它以后不用维修费、保养费，它也解决了一些其他的过去的问题
0: 。是我我会特别问这个问题，是因为我觉得大家在做品牌或者是在做绿色的事情，有时候它因为你在包材上、你在设计上，你确实在末端的售价会比现有的这个竞品高一些啊。但是就是说希望。葛董这边的分享，就是我觉得大家对这件事情可以更更有信心一点，就是说，但是他的另外一个被相对的是说，你必须要很清楚的去把你的价值去沟通，哦、这样的
1: 话可以讲这样子了哈。对，呃，直接说就是马斯洛的需求理论好了。对，然后就是说在某些事情上面，他可能做这种消费，他也表达他的主张，是表达他的。支持，就说我也认同这样的事情，所以当我认同这样的时候，我就愿意去做这样的事情。是，有时候我的孩子去听一个演唱会，门票花了好几千块，我说为什么？可是你知道他得到那个心灵的满足和那个他得到一个发泄，他得到，我觉得这个有些事情我就觉得是值得的因为他好像没有对那么事情过，有自己的想法还那么热衷过，而且他而且他又没有乱来啊，对不对啊？所以而且他很努力存钱啊，所以我就想说，哎，这样的孩子应该也可以支持他一下，对。所以我觉得在马斯洛的心理理理论里面，就是说，当我看到。现实的物质的东西以外，他还有其他心理层面的他认同的东西。是你借由你的这个消费者支持你去完成他的心愿，特
0: 别是在往我们在下的这个世代，他们对于这种
1: 是意义的追求、很明显环境争议的需求，其实是非常非常的。就像我们公司用人也一样，嗯，很多就甚至很有名大学在在别的城市或国外的回来，我说你为什么住那么远来我们这里搬一个人一。个人不住家里，来这里租了一个房子，从南部啊，从国外留学回来，然后到从台南，然后到这边来租了一个房子，一个人住，然后来公司上班。他就是要认同这样的企业跟理是他在之前在非常有名的公司上班，他为什么会来了欧莱德？因为他觉得他对这个事情有兴趣，而且在这公司里面每天可以做这样的事情。是
0: ，这也是我想就这这个月在大电厂的 ESG 的这个。系列里面，这个月我们特别用两集的方式来跟大家分享。我觉得欧莱德这故事非常精彩哦、喔，才也还在进行中。我觉得接下来它，呃，我觉得你们已经在往非常红的阶段。那我觉得它整个在更为成为更更知名的品牌的路上，呃，我觉得后面还有非常非常大的潜力哦、喔。那这个也是我想要跟更多的经营者分享，就是呃，接下来的世代的消费观念这件事情，他们会更有自己的意识去。呃，不代表没有钱的时候，没有钱没有钱的考。考虑哈，那我听过有一次，我听 k B m g 分享一个报告，他们讲很有趣啊，他们就分说他去调查全世界两万多人，什么你会不会愿意因为 ESG 因为绿色多花钱？多会对某些东西多花一些钱去消费啊、哦，那在百分之十八到二十的人会愿意啊、哦，那大部分呢还是会比较从从价格的思维去看。那有最后一栏叫做不一定啊、哦，什么叫不一定？我他有时候会，有时候不会。好、哦，那你刚刚讲的是，呃，他如果很明确自己主张，那什么叫有时候会，有时候不会？就是呃，他举了一个例子啊，就是说有这个爸爸带着一个女儿哦，高中生、大学生去去喝饮料，然后本来是女儿自己要付钱，那就买一块买一个35块的饮。料。要、欸、哎，那爸爸说他要付钱的时候，这女儿就突然选那个公平贸易的茶叶，你知道吗？就是说，当有金主出现的时候，他他其实是是他的消费能力还没到，但他的主观已经希望去死。对对对，所以这一样就是说，今天是呃，爸爸跟女儿出去，就爸爸付钱的时候，他可能就先选择他的价值，但他的现实条件还没有办法的时候，这也意味着他以后有能力的时候，他还是会支持这个方向。對是
1: 我们公司的评估也是类似的，就是我非常认。同刚刚的您的分析，就是说他现在认同的这一群到今天为止还是比较小众的，是。可是他一直在增加，他是绝对是未来的大众。是呃，当我们假设我讲台北是淹水以后，哦，大家就在找谁造成的？是对，大家去找这些事情。当气候变迁议题的时候，你知道一点五度 C， 在我在去年 COP 会议上我就讲一点五度 C， 各位大家不要讲了，因为二零二九就要破了，嗯，就再剩几年。是，那应该讲二点五度 C， 那二点五度 C 我们会变成什么样子？这个需要几年的时间？是对，所以当这些大的城市都淹。水以后，我们就去思考、去反思这些问题。现在
0: 的小众以后也会变成
1: 大众嘛、啊？对，嗯
0: 、呃。我
2: 想用消费者的角度来补充一下，就是刚,刚提到说愿,愿不愿意付这个溢价的问题，就是说这个绿色产品它价格会比较高。其实我觉得愿意付的消费者，他通常都有一个心态，一个就是说他在生活中他的所有的用品他已经减量了，所以他在减量其他地方的。花费他可以用在买，例如说欧莱的像这样比较高价的产品。那第二个思维就是说，他其实是愿意付出环境成本的。很多人很多消费者还他没有他在买东西的时候，他没有看到环境的成本。可是可能买欧莱的产品的人，他觉得说哦，我愿意为了水质不要优氧化，我多付一点钱买这个是生物基原料的洗发精所以我，我我想，消费者的心态会是这样。那那就像子燕刚说的，世代观念的问题，会有越来越多年轻人愿意为了这些呃，就是说环境的社会的好，而付出不一样的代价、嗯。是,是,是
0: ,是，所以像我们这样大叔，如果也愿意为环境付出，我们也可以比较像年轻人。<笑><笑>好，谢谢。我觉得这两集如果把它完整听完，其实你会听到，呃，我觉得我自己最大的收获就是从欧莱德从葛董的身上，大家可以证明了一件事情，就是你对一个价值的主张，呃的的坚持。然后，因为虽然这件事情因为让你的东西变得比较贵啊，哦、刚,刚我们秘书长讲的非常专业，叫溢价哈、哦，就是变得比较贵，但是他还是可以被认同。那他认同也不是只有有钱人认同他，因为他是因为理念、因为价值的认同这件事情。葛董上一集也提到啊、哦，就是。是奥莱德坚定的做这件事情，第二年就赚钱了哈，比 seven 也有很厉害哈。我们这个徐松仁先生 seven 花了七年才呃这个，但我觉得一个创新的服务在第二年、第三年就可以有获利。那其实我想在那个部分也得到了一定的鼓励。那其实我觉得在来之前我也听了非常多，包括葛董的报道，或者是过去我们的一起在不同的场合的一些分享啊。那我觉得葛董给我一个最独特的一个思维，就是大家看待一。矩件事情，你可以当做另外一个数位转型的角度来看待。好，你不要想说要我做这个，要我做那个。其实你要把它当做是个机会。如果我们这样做，别人都还没有这样做的时候，我们当做一个创新的方法。那我觉得，特别是新创的公司哦，因为因为呃老公司，因为丰田它就已经一百年了，丰田就已经一年要生产一千万辆了，它有非常大的供应链跟整个这个系统要营运，它没有办法像特斯拉做了一个,一個非常特别。然后像前阵子大家都一定注意到特斯拉这种降价的方式，也是过去汽车行业认为。为最不应该做的品牌的大忌啊！但是特斯拉这个玩法其实是既有的车厂玩不起的 game 啊。那我们是因为我们因为是新创，我们是一个比较中小型的服务业也好，我们是一个中小型的呃这个企业，反而我们有一个绝佳的弹性，在在数位。在绿色这件事情找到独特的利基，然后去去翻转我们在商业上的的竞争力。这个最后也也请葛董来来分享一下这件事情你的的体会的
1: 的。我们大部分的经营者对数位转型都觉得没有跟上车，就是呃比特币跟 NFT 都是大家用了以后孩子有了我才知道的事情。呃，数位呃转型没有跟上，那没关系，绿色转型还还来得及。是绿色转型可能带了新的机会、新的挑战，它可能有新的经济物种，它可能是你的资产，也是你的负债。所以我们做企业经你领导的人都可以趁最近的时间多了解这些事情，他绝对可以是带来一些新的机会跟竞争力所以你越了解，你就发现真的越來越有机会。所以我当作正面积极，和企业永续生存必须要走的路，而且越早做越好。谢谢
0: ，谢谢，谢谢，谢谢欧莱德创办人葛董跟大家分享。那也非常谢谢 TBA 台湾金密码协会倩怡 Jenny 来加入我们这两集的语谈。谢谢，谢谢两位，谢谢，谢谢。